0: Hei, og takk for sist. Vi har gjennom de siste episoderne av denne podcasten, så har vi konsentrert oss om tekster fra salmenes bok, vi vil komme til å fortsette med da. Men eh, i dag har jeg skrevet litt om jødefolket i fort, i nåtid og fremtid og bakgrunn for disse skriveriene mine som du ellers kan finne på pastorjens.blogspot.com. Det var at jeg i går kveld satt og bladde gjennom noen fjansjonskanaler, og då kom jeg plutselig over i sending med ganske renskåret antisemittisk innhold. Jeg kjente ikke mannen i TV-ruter, men han talte om jødefolket sine usympatiske sider og deres syke ideer om man var nazist eller en som kjempet for palestinarene sine retter, det vet jeg ikke, men han gjorde i alle fall alt han kunne for å fremstille detta vakre og viktiga folket som et vondsinne og extremt innbilsk folk som ikke har den minste respekt eller omsorg for andre som ikke er jøder. Et folk som tilstreber seg verdensherredømme, og jeg tenkte... Dine mann hadde glatt fått jobb på kontoret til Hitlers propagandaminister Josef Goebbels. Sier jo jeg glad i jøderne, ja, fordi jeg kan takke jødefolket for at jeg kjenner Gud, inspirerte dine mann meg til å skrive noe fint om dette folket, som faktisk har en helt særregent posisjon i historien, om en liker det det første jeg vil peke på er da faktum at Bibelen, som gjennom snart 2000 år er verdens mest utbredde og bok, er helt igjennom ett jødisk dokument. Det gjelder både det gamle og det nye testamentet. Dine boker har mer enn noe annet muntlig eller skriftlig kjeldeforma, måten vi tenker og lever på i vår del av verden. Ord som neste kjærlighet og tilgivelse stammer fra Bibelen. I samfunnet Bibelen ikke er kjent, eksisterer det kanskje ikke engang ord i språket for disse verdierne. Og i samfunnet som utfordrer eller motarbeider Bibels verdensbilde, blir det fort et kallere klima mellom folk. Neste kjærligheten henter nemlig kraft å si fra Guds evige kjærlighet til hvert enkelt menneske på jorda. Og når vi tilgir hverandre, så har med Gud som forbilder, han som offrer såren sin for å kunne tilgi oss alle når vi innrømmer feilet våre for han. Ja, jødene er Guds utvalgte folk. Og han har valgte å gjøre sig kjent for resten av verden gjennom dette folket. Da det gjorde han ikke fordi de har en høyere verdi enn andre mennesker, eller fordi de har forutsetninger som andre ikke har. Nei, leser vi i Bibelen. han valgte de ut fordi de var mellom det minst viktige folkeslagene her i verden. For Gud har det med å velge ut dig som ingen andre vil ha, slik at hans verk blir forstått av alle, som da det er nemlig hans verk. Gud og jødefolket er for evig linket sammen på en spesiell måte. Da grunnleggende kristne dogme kaller med inkarnasjon, da at Gud blir menneske for å frelse oss menneske tilbake til seg selv. Jesus Kristus er den inkarnerte Gud. Men då Gud ble menneske, valgte han ikke å bli tyske, russer, araber, amerikaner eller nordmanner. Nei, han, han valgte å bli jøde. Da innebærer det at alle som skal tilbe Gud, må tilbe han som med rette er kalt kongen over jødene, Jesus. For evig er Gud jøde. Da jødehate som har vært et fast inslag i kristenland under nesten hele kjerk og sin historie, er derfor veldig merkelig, men profetert i Bibelen. Moses holdt en tale for 3200 år siden, der han tydelig sa fra om at dersom folket valgte å dyrke framande guder og leve etter sine lyste, ville de bli spredd over hele jorda og hata av alle. Og slik Kristus var Guds vei for Israel. Han sa «Sjøl, jeg er veien». Men de valgte han bort, og resultatet var som Jesus profeterte i år 33, då han så da vakre Herodes tempelet bada i kveldsoler. Like før sin død, han grein og sa «Her vil det ikke ligge igjen stein på stein». Jerusalem, Jerusalem, om du bare visste hva det er som tjener til din fred men noe der skjult for øynene dine. Jeg ville samle dere som i høna, samle kyllingene, under av engene sine, men dere ville ikke. Tempelet ble revet ned og brent i år 70 etter Kristus av general Titus og hans brutale romerske herrer. da hendte etter at jøderne hadde gjennomført et vellykket opprør og fordrevet romerne fra landet. Befolkningen i Jerusalem ble straffet på det mest forferdelige da romerne kom tilbake og beleiret byen. Folket ble fullstendig utsvelta før byen ble inntatt og fullstendig de demontert. Tempelet ble revet, og det eneste som igjen i dag er klagemuren på nedsiden av tempelhøyden, der jøderne, «Komme og ber sine bønner». En ny katastrofe inntraff i år 132-136, da det i Israel framstod en messiansk skapning som ble kalt for Simon Bar Korpa, «stjernesån» på norsk. så dette opprøret startet godt, men romerne slo hardt tilbake og «Den siste rest av jøder måtte rømme landet hals over hoved. Det så mørkt ut.» De siste 2000 årene har det jødiske folket vært å finne i nær sagt alle land, og de har virkelig vært av mange, særlig i de tradisjonelt sett kristne har det var faktisk så massivt i Norge for 200 år siden, at paragraf 2 i grunnloven av 1814 nekta jødene tilgang til riket, da var det ganske eksepsjonelt. Videre var det helt speciellt at under den andre verdenskrigen var det norsk politi som fikk arrestert norske jøder for å transportere dem til gassdøden i Auschwitz, og arrestere skuldløse mennesker burde ha vært utenkeleg for norske politimenn men de gjorde det likevel, og ingen av dem kan vel med hånd og på hjertet si at de ikke visste hva de gjorde. Marte Michel har i den omdiskuterte boken sin hva visste hjemmefronten tydelig påvist, at heimefrontsleierne visste at jøderne skulle arresteres i oktober-november 1942, men at de ikke hadde noe trång for å åtvare de jødiske familien om dette. Det fanns viktigare ting å holde på med enn å berge jøder. Vart de vurdert som andrengs -normen. Ting kan tyde på da. I England ble alle jøder landsforviste i 1290 av kong Edvard I. Da hadde han lenge plundret de for all rikdom for å finansiere krigene sine. Og når de ikke hadde mer å tilby, så hals såg de 300 av lederne deres altså landsforviste resten. I Spanien hade görande många genom många år sett stort sett levt i fred med den mauriska under mauriska överherredöme og den sefardiska kulturen vux fram men i 1492 blev både de och maurerna landsförvisade av kung Ferdinand och drottning Isabella och många blev trept de sefardiske jødene vandret så gjennom Europa og havna i Tyskland og i Østeuropa, der de måtte gjennomleve et uttal av pogromer som kulminerte med Holocaust Hitlers store brennoffer fra 1942-45. Men i de jødiske skriftene er aldrig aldri langt vekke. Profeten Ezekiel som levde på 6- og 500-tallet før Kristus såg, at diasporaen ikke kom til å bli enden på viser for jødefolket. Han så at det skulle, de skulle komme i tid, og folket skulle få reise tilbake til Israel, og der ville Herren selv, som en god jeter, ta seg av dem med truskap og klokskap. Alle burde unna seg å lese kapittel 34-37 i Esekiel-boka, da er litteratur i særklasse med en klår bådskap til vår tid.» «Gud sa til deg jødiske folket sin stam for Abraham, «Eg vil velsigne dig som velsigner deg, og forbanna dig som forbanna deg, og i deg skal alle folkeslag på jorda bli velsignet.» Vi har sett hvordan dette har skjedd gjennom Jesus Kristus og Bibelen, men Gud har også velsignet oss på andre måter. Uvanlig mange fremme fra forfattere og vitskapsfolk er jødiske, for exempel er 20 prosent av alle Nobelprisvinnere jøder, og mellom dem er vel kanskje Albert Einstein og Bob Dylan, det mest kjente. Jøderne begynte å returnere til Israel på 1800-tallet, mens området enda var under tyrkisk overherredømme, det osmanske rike som hadde røtene sine tilbake til 1400-tallet. Og den 14. mai 1948 ble staten Israel etablert som en jødisk stat. Dette er starten på oppfyllingen av det profetiska ordet om at hele detta folket en dag skal komme tilbake til Israels fjell. Og de ska godkjenne og favne Jesus som sin messias. Når det skjer, skriver Paulus i romavrevet kapittel 11, vil den historiske skruen få en kraftig dregning i positiv retning. Då vil verdens nasjoner åpne sig for kristen fortjennelse, og menneskene vil oppdage sannheten i Kristus. De vil forkaste ikke gudene sine og ta imot Jesus Kristus og gavene hans med stor glede. Da blir det den endelige velsignelsen som Gud vil gi verden gjennom jøderne. Jeg elsker det jødiske folket, og jeg ber for dem at Herren ska hålla den gode hånden hos jøvede og verne dem mot all type angrep og terror, at de ska få leve i fred i landet sitt, og at de ska få vende seg bort fra syndet og begynne å tro på Jeshua, Mashiach, Jesus Kristus. Gode Gud, med takker dig for detta folket som du har valgt ut for å åpenbare dig for verden gjennom, og da har du gjort. Og du har velsignet så rikelig gjennom detta folket. Så med ber nå om at du ska beskytte deg. Du ser de siste dagene så er 11 israeler blitt myrda i heimbyene sine. Ja. Uskyldige mennesker som er tatt av dagen, av folk som hater. Og vi ber nå gi verden til Israels folk i Israels land. Og vi ber om at du skal åpenbære deg for de som deres mennesker. Konge som deiras messias, som deiras herre, som deiras frelser, som den som dødde for deres synde og sto opp til deres rettferdighet. Herre Jesus Kristus, vi ber i ditt eget dyrebare navn. Fader vår, du som er i himmelen, la navnet ditt helgas, la riket ditt komme, la viljen din råa på så som i himmelen. Gi oss i dag vår daglige brød, og oss vår skuld, som vi også tilgjer våre skuldnere. Og la oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all eva. Så må Herren vel signe deg og bevare deg. Må han la sitt ansikt lysa over deg og være deg nådig. Må han løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Takk for at du också var med meg i dag, og du skal være hjertelig velkommen. Også neste gang jeg er på luftånd. In the meantime så er du välkommen på gudstjeneste i Kristkirka på stort 11 på søndag.